0: Jämligen.
1: Men nog om dessa jävla solstränder och svåraplatser <laughs> Nej men eh, vi går tillbaka till, till, till planen då så nu är du tillbaka i, i högspod och kör i dagmättan. Eh, måste man ändå säga att det är kanske en nivå ner från vad du är van vid men det kommer ju från Sped Division 2 som Basketball i Florida och liksom där det, du säger det väldigt fysiskt, det är många bra spelare än av dina gamla lagkamrater hamnar i WNBA eh, du hamnar i dametten och, och spelar där. Liksom. Hur, jag för du ändå som har ändå varit väldigt målmedveten under resans gång. Och liksom ändå vill spela på hög nivå och liksom ta någonstans. Hur varför det för att ta ett kliv tillbaka och nästan börja om lite grann i, i dametten.
0: Eftersom jag var ganska trött på basketen innan eller lite så här, jag var lite utmattad av det mentala och det fysiska så jag minns att det jag satte som personligt mål den säsongen, det var bara skit i hur du spelar det enda jag ska förtjäna igen det är det här självförtroendet den här tryggheten mm. på att ja, jag gör ett misstag, då är det ingen fara alltså jag, jag är bra ändå så det, mitt mål var att få tillbaka självförtroendet på planen och att bygga upp det igen. För det kändes som att jag hade brytits ner lite grann det sista året på college. Mm. Mm. Så att absolut, att det kanske var ett litet steg ner. Men jag hade ändå inte spelat det året. Så att jag kände att det var en, en bra nivå. Vi tränade ändå ja, men mycket och hårt. Vi hade ett väldigt roligt lag, alltså rent socialt. Så att... Med det målet i bakhuvudet under den säsongen så var det bara så skönt att få känna den där glädjen igen. Att stå mm. på plan och vilja vara där, liksom, våga, alltså våga testa nya saker, våga misslyckas. För det hade jag kanske varit lite rädd för och det hade ju satt stopp rent mentalt på vissa matcher. Mm. Så, så för mig var, var ettan här i, alltså i Högspår, det var, det var jättebra mm. en, alltså en mm. jättebra matchning för mig just då. Så det var, jag kommer ihåg de åren som väldigt, väldigt roliga. Och då är det klart att jag tog en större eh, roll i de lagen. Titta nu till exempel, eh, systrarna Fredriksson, nu är ju de ledande roller i, i Högspårbasket idag. Eh, då var ju de småttningar. Mm. Så att det var mm. kul Att, att liksom se hur de har växt också Under den tiden
1: mm. Ja precis för det, Ni studsade lite grann upp och ner där, för Ni var ju både i dagmötan Men sen även i division två Och sen Uppe i, i, i ligan då. Ja men man kan säga att det var nog som...
0: mest jag som, som studsade under den tiden Så jag flyttade okay. hem till Göteborg Eller tillbaka då till Sverige 2000. 13 och så spelade jag division 1 i tre år eh, sen hade jag en knäskada så att de spelade fortfarande division 1 men jag valde att gå ner till division 2 eh, för att få lite mer återhämtning eh, dels psykiskt och fysiskt eh, jag tror vi kommer till det sen eh, lite eh, så de var kvar i division 1 eh, men jag gick ner till division 2 och sen då eh, så kvalade de upp till ligan säsongen 18-19 och då spelade jag fortfarande i division 2 den eh, hösten 18. Och sen då blev jag eh, övertalad att, att gå in och satsa där. Eh, hal andra halvan av säsongen
1: eh, 18-19. Okej, okay. okay. då är med. Så ja. vad var det för knäskador du hade?
0: Eh, det var en, ett förslitet korsband och eh, en menisk. Som var lite skadad. Så att, och jag är också så här. Ska jag köra någonting. Då ska det vara helhjärtat. Och jag ska kunna gå in hundra procent. Så att jag hade säkert kunnat fortsätta mm. i, i division 1. Men jag ville verkligen att mitt knä skulle bli hundra. Så att dels på grund av det. Då, och lite med, med hälsan. Så var det att hoppa ner i division två. För att ja, bli hundra igen kan man säga.
1: Mm. Mm. Ni hade ju faktiskt som rookies Ni hade ju en riktig i slutet på säsongen När ni faktiskt slog ut Luleå I, i kvartsfinalen eh, Och jag tror jag har faktiskt ett svagt minne av det Vill jag säga, jag kommer ihåg att det var Nu hade det inte så jättestor koll på, på Damligan och så här som jag har idag eh, Men Berätta om, om den upplevelsen Att komma upp i, i Damligan som rookies Och så slå ut Luleå det första ni gör i, I slutspelet
0: Ja, men det, det var ju riktigt häftigt. Jag minns det. Eftersom jag spelade i Division 2 på hösten så minns jag att eh, Hanna Johansson då då hon som med, oh, men Kom med Sofie. Kom vi ska vinna SM-guld. Och hon var ju en av dem som hela tiden trodde på att vi, vi kan vinna SM-guld. Eh, och det var många så sa, ah, ja, nu är det ju första året i ligan liksom, vi får se hur det går. Man vågar inte sätta för höga förväntningar. Eh, så att dels först då från att ha Spelat mest på skoj då i division två Med typ en träning i veckan Till att gå upp till liganivå Det var ju ett stort kliv först um, mm. men, men, men Det gick, det gick bra uh, Och jag tror att Luleå hade kommit till final De senaste alltså fem åren Innan dess mm. Så att det kändes ju typ som vi jag hade vunnit SM-guld när vi slog ut dem I, i kvartsfinalen uppe i Luleå så det, det, var, det var riktigt det var, det var så kul Och det var över allas Förväntan Så det var svin det var svinkul Så att det är ett jättefint Minne jag har Om min ja Det var jättestort för oss Och sen att vi tog oss ända till Final Vi orkade inte riktigt där mot Umeå i slutet Men Ja, det var riktigt häftigt. Jag kommer ihåg, jag fattade med Hanna att När eh, Umeå då vinner SM-guld i, i Goti Arena hos oss så vet jag att vi fick sådana här silverhattar. Eh, mm. Och jag kommer ihåg att hon sa det efteråt. Bara, men vem fan har köpt de här liksom? Det var ju liksom ett nedsag. <laughs> vem, vem fan går det att i silverhattar? Liksom? Det är guldhattar man ska ha eller ingenting alls. Mm. Eh, men alla tog ju på sig de här ändå och eh, ja, det var väldigt stort. Att komma, komma dit Och det var väldigt kul då att ja, Hon hade ju lovat mig Vi ska, vi ska ta SM-guld och ändå komma till SM-final Så att det, var, mm. det var jättekul
1: Om vi ska nöda ner oss lite grann i, I basket Alltså i bara basket Hur kommer det sig Så två frågor Varför tror du att ni hade eh, Så mycket framgång Ett första år I, i, i damligan som rookies och varför tror du alltså hur kunde ni slå Luleå liksom i, i kvarten som ändå hade varit ett powerhouse så länge och varit i final flera år i rad liksom hur, hur gjorde ni det liksom om man ska snacka rent basketmässigt liksom det är klart jag misstänker att ni kanske hade jättebra lagkemi. och sådär eller, eller kanske ni inte hade heller jag vet inte men oftast är det så att man har haft ganska bra lagkemi med med sådana här lag som kan åstadkomma så mycket på på en så kort tid Men jag tänker om man ska snacka lite så här X's and typ så. Hur, hur gjorde ni det?
0: Jag kom ju in efter halva säsongen Så jag vet inte riktigt hur, hur stämningen var eh, det första, Den första perioden av den säsongen mm. Men när jag kom in eh, då, då vet jag bara att det var en väldigt härlig känsla i laget Det var så här att alla tjejer Alltså alla ville att alla skulle bli bättre det var några som kanske inte fick spela varje match. Men det var ju ingen bitterhet i det. Och det var liksom bara att man... Alltså mm. riktigt bra pepp. Alltså från varandra och från bänken. Och alla hade, alla hade väldigt roligt. Sen kanske det var någon fördel med att okej, okay, här kommer vi ett litet lag från Göteborg. Vi är rookies i ligan. Jag vet inte om man kanske underskattade oss lite. Och att det var till vår fördel. Mm. att vi liksom ja, eh, vann fler matcher då. Eh, jag kan inte säga vad som var exakta faktorn att vi kunde slå ut Lugia, ja, men eh, vi hade väl ja, men scoutat väldigt mycket, det är det jag minns. Mm. Eh, vi scoutade otroligt mycket och hade en, eh, en tydlig gameplan på hur vi skulle styra vissa spelare, eh, hur vi skulle ja, sätta upp våra pressar och så vidare. Eh, och jag tror det var det som gjorde att vi att vi vann till slut Och det var ju chock för, för Luleå också för att, Och det var ju ingen som hade trott Att vi ens skulle komma vidare I, en, alltså i ett slutspel Så jag tror det bara var till mm. vår fördel För då blir det lite så här: Okej, okay, de är rookies, okej, okay, nu leder de Då blir det kanske lite press Att det ska de inte göra Så det var nog bara till vår fördel
1: mm. Efter det så efter en tid i Göteborg så tog det faktiskt en litet break till där, hösten 2019. Uh, hur kom det sig? Var det någon speciell anledning till varför du gjorde det? Var det med igen som du känner spökade eller var det någonting annat?
0: Uh, nej men jag gick nog in där. När vi spelade de här SM-finalerna så var det, det var väldigt mycket resande, väldigt mycket basket och efter det så var jag helt, alltså helt slut. Uh, och... Mm. Uh, jag kände väl att äh, äh, men nu ska jag börja trappa ner. Det har jag sagt många år sedan dess. Äh, men det var väl ett försök till att trappa ner lite. Ähm, och sen kände jag kanske att äh, ja, men hälsan och så går först. Äh, och då kanske jag inte ville spela på, på högsta nivån. Utan kanske bara hålla igång glädjen lite i basvidden på lägre nivå. Och då hade inte... Äh, högsbo hade inget... Jag tror inte det var något 2-lag då. Och det var då jag hittade eh, Onsala Pirates och sen kom ju Corona och då så Fick ju ingen spela Om man inte spelade i, eh, i Högsta ligan Så mm. då hoppade jag in i på igen och blev typ utid Från Onsala Pirates i Kungsbacka eh, Men då var det inte alls samma eh, det var inte det. Jag tyckte inte att det var Lika, lika roligt Jag själv eh, det var också lite såhär mental press som jag satte på mig själv eh, och spelade inte alls eh, lika bra som jag vet att jag hade kunnat.
1: Mm.
0: Så att därefter så... Ja precis, är det kom
1: ju ja. till. Ja, förlåt, okay. fortsätt.
0: Ja, nej men efter, eh, efter den satsningen då igen så kände jag väl, okej okay, men det är, nu, nu började jag trappa ner lite för då kände jag att ja, men jag kanske inte är mentalt här eller fysiskt här just nu. Eh, så det var därför jag trappade ner igen då. Och då gick ju Onsala Pirates upp till eh, Dijonet året efter. Och då kände jag att det här är en bra, en bra nivå att lägga sig nu. Där jag kan kombinera både eh, jobb, det sociala och basket. Plus att Hugsbo inte hade ett eh, Dijonet-lag då. Mm.
1: Precis, så du hamnar i, i Onsana Pirates där du befinner dig fortfarande om inte jag är helt ute och cyklar. Nej, eh, du är inte ute och, ut och cyklar. Jag är där fortfarande. Mm. Ja, precis. Du är där fortfarande. Och det är här som eh, det egentligen har, många har eh, fått upp ögonen för dig på för olika anledningar. Vi kommer komma in till det allra strax, men du är faktiskt en av få spelare som lyckats göra 50 poäng en match. Eh, en bedrift ja. som vi verkligen ska prata om den matchen vad gjorde du vad åt du hur hur hur, hur knöt du skon vad var det du gjorde liksom, som fick dig att komma in i den här zonen och, och göra 50 poäng och, och hur kändes det under matchens gång när du kände saker med shit i jag är het jag är gladhet liksom berätta om den dagen
0: Eh, jag, men, jag hade ju nog gjort min vanligare tid liksom, inför match Sovit bra, ätit bra eh, Men jag tror det som gjorde att Det som släppte mest Det var att eh, Det här var ju januari 2021 Och i december Nej, vad blir det? Det här var januari 2022 Och i december 2021 Det var då som jag nej men Vänta nu, vänta du får ta om det här När, när var det jag skrev till dig när vi gick ut i tidningarna December uh, 22 måste det bli
1: ja det nej, menar du jag gick nej. ut i NT och sådär också
0: ja, jag ska nämna det snart det måste vara
1: uh, ja, det var, var ju förra året som jag gick ut i NT så det, ja, det var förra året, 21 var det ja. Okej. Okay, okay, jag, jag, jag vet inte fan jag, har min, jag har min Instagram nej, men 21, jag 18, 18, för 21, 22
0: och 22, 23 är ju nu 21 är det, 21 December 21 är Okej, 21.
1: Ja, då tar vi det okay. där. Okej, okay. ja, jag, jag stänger okay. ah, yes, fara. Mm, kör.
0: Oh, va, ja, ställ om frågan då.
1: Ja, ah, okej, okay, ställ om. Eh, så ah. du hade en bedrift där du hade 50 poäng. Eh, någonting som vi definitivt ska prata om. Och nu vill ju såklart alla veta hur gick det till? Vad åt du? Hur sov du? Vilken, vilken sko knöt du först? Höger eller vänster? Liksom, och berätta framförallt om när du är, i, alltså under matchens gång liksom, När du känner så okay, men jag är stekhet liksom, allting, allting sitter För det är, en zon, det, är, alltså, det är en sån där zon Som, som väldigt få faktiskt <går> Hamnar i alltså, Jag vet att jag har varit där för någon gång och du vet, Men den där känslan är Alltså nästan alltså, Beroende, alltså, man blir nästan beroende den känslan, liksom, När man hamnar där, men berätta Hur, hur var det för dig?
0: Eh, nej men jag håller med, alltså, känslan var ju fantastisk Men nej jag gjorde inget speciellt eh, Utöver min vanliga rutin Och sova bra, äta bra eh, Dock tar jag alltid på mig skorna Innan jag tar på mig shortsen, Men det gör jag ju inte varje match Jag eh, okay. vet inte varför, men nej, det, är så, det är så jag kör eh, mm. Men jag tror Det, det som eh, Som hade den största påverkan Det var nog att eh, Innan då, det, i december året innan 2021 då så delade jag med mig om min, min resa genom ortorexi som är en, en fixering vid mat och träning. Där du vill träna så mycket som möjligt och äta så nyttigt som möjligt och liksom vara så hälsosam du kan. Tills att det tippar över och att du blir olösam. och Jag hade precis droppat den här bomben då i december och det här var första matchen efter det. Och jag tror här någonstans att någonting hände inom mig. Att eh, det var skönt att få berätta en, eh, för mig då en, en hemlighet som jag hade gått och hållit på. Eh, och att eh, jag har jobbat väldigt mycket med mig själv under den här tiden. Och eh, där jag nu då kunde skilja på. Det här är basker Sofia på plan? Och det här är Sofie utanför linjerna. Eh, och att jag är bra som jag är. Eh, oavsett vad jag presterar på planen. Och att få dela den berättelsen med andra gjorde nog att när jag gick ut på plan så var det så här jag har ju, jag har ju berättat min hemlighet, nu finns det ingenting att dölja och oavsett om jag gör en bra match eller en pissmatch så är jag bra oavsett. Så det släppte lite på den här mentala spärgen som jag fortfarande kan brottas med ibland. Och då var det liksom okej okay, men jag, jag kör och sen ja, kom jag in i mitt flow. Och eh, jag kan ju säga att det var ju, inga, det, var ju treor, det var inte jättemycket tre, det var inte eh, alltså de flashigaste poängen du har sett. Utan det var, det var jobb under korgen. Eh, och så kände jag bara, men du, det här kommer, det här kommer gå. Eh, så det var kul. Jag har aldrig gjort 50 poäng eh, innan dess. Och jag tror jag är den första eh, tjejen i, i Divisionet i Sverige som, som gör det. Så jag tror det mentala, det var det som, som ledde till det. Sen självklart, alltså, bra förberedelser att jag var i form. Och hade väl en bra dagsform just den dagen. Och bra lagkamrater som gav mig det utrymmet och insåg Okej, okay, Sofia hette den här matchen, okej okay, då passar vi henne. Så att utan dem hade det inte varit möjligt.
1: Kommer du ihåg eh, vilken ni, ni mötte och hur många skott du tog totalt?
0: Oj, vilka var det? Hmm. Nej, jag tror inte jag minns. Ehm. Jo, så det Tälje kan det ha varit. Ehm, okay. Så jag första gången jag gjorde 50. Jag ehm, kommer inte ihåg hur många skott jag tog men jag vet att det var väldigt högprocentig. Uh, hela mm. matchen. Ja, det är det jag minns. Uh, sen att alla alla skrek. Det hade tydligen varit lite så här snack på, på läktaren Hon oh, måste gå för 50 men jag brukar ju skärma av sånt så jag hörde ingenting. Uh, jag bara körde mitt, uh, mitt game och sen bytte jag ut och det var då så här. Ja, oh, 50 poäng.
1: Mm. Hur var responsen efteråt när du efter matchen? För jag tänker nu har liksom gått ut med eh, vad du kallar för din hemlighet. Liksom, eh, någonting som du har brottats med under en längre period liksom, och eh, verkligen blottat dig för, för världen. Liksom, vad du kämpar med och samtidigt som du har den här framgången direkt efter. Eh, så hur, jag tänker på sociala medier och så här kan jag tänka mig att det kanske plängat till lite extra och folk kanske har kommit fram till det efter matchen och... Bytt ut några ord Berätta, hur, hur var det?
0: Ja, men det var väl en, en mini-explosion eh, Får jag väl ändå säga eh, nej, men jag, det, var, det kändes eh, Det kändes skönt För att innan hade jag nog varit lite rädd Att, eh, att dela med mig av, av min egna resa Eftersom det var någonting som jag inte hade berättat för någon Innan eh, Bara kanske några, mm. några få vänner eh, Så det var man visste ju inte riktigt hur responsen skulle bli. att oj, vad, vad kommer folk kanske tycka och tänka nu? Men jag visste att i hjärtat längst inne så kändes det ändå rätt. så här, Men det här är någonting som jag vill dela med mig om. För är det någon som, som har känt som jag eller känner som jag så ska de fan veta att du är inte är ensam. Och det finns hjälp att få. Och att just få den här andra responsen då. För jag fick väldigt, väldigt mycket kärlek efter det och att man är modig och sådär, även om jag tycker att ja, jag har ju bara berättat vad jag, var, vad jag har varit med om så var det väldigt, väldigt skönt att kanske inte bli ihopsatt med att ja, nu är det liksom den ätstörda Sofie, att det är bara det som ska få bli min nya identitet utan ja, men det här är min story, det här är händer liksom bakom basket, men jag kan fortfarande prestera på planen Um, så det kommer jag ihåg det var, mm. det var väldigt skönt att känna att okej okay, nu har jag släppt den där delen um, nu, kan jag, nu kan jag släppa det och fortfarande spela. så att man inte behöver gå och vara kanske ett offer för, för det som jag har varit innan
1: mm. Jag tycker vi fortsätter lite grann på det här spåret och pratar om just ortodoxi jag tycker någonting som jag har läst lite grann nu om det faktiskt för att sätta mig in i det och vi vet ju att det är ganska vanligt tyvärr framförallt för, för tjejer i yngre ålder, idag i dagens samhälle, med störningar och så här och att det framkommer på olika sätt. Jag har ju en brorsa som jobbar på sån gymnasium som lärare i specialidrott och han ser det här ganska ofta tyvärr liksom att många tjejer som just lider av prestationsångest och att det Tyvärr Sen resulterar det liksom olika former av ätstörningar Och så Och sen för att inte nämna liksom Det man ser på sociala medier liksom och det liksom och Tjejer som jämför sig med hur man ska se ut Och det skönhetsidealet Som finns Och tyvärr sätter sig I allt för unga åldrar Jag snackar liksom även innan gymnasiet liksom Högstadiet, mellanstadiet Och så vidare och så vidare Ja, nu när man har hört din historia och berätt, och du berättar liksom från när du började i Sörping och liksom din prestationsångest som du har haft, och eh, men ändå väldigt målmedveten och ändå tagit dig fram eh, och lyckats med dina mål. Var det lätt för dig att kunna se det här mönstret liksom med det här eh, beteendet som du har haft under den längre perioden med hur du har tänkt ditt, tanke, ditt tankemönster? Var det lätt att kunna se ett samband med det och kanske... Eh, din, dina symptom och din ortorexi eh, att du kunde dra dem parallellerna liksom. för jag tänker att när man går i terapi så är det något som man får hjälp med ofta liksom, att man kan se sambandet och förstå orsaken bakom eh, liksom det, man, det man kämpas med
0: Absolut um, alltså innan så var det lite så här, man visste inte varför man hade hamnat här exakt vad som har påverkat men ju mer då man har gått till exempel i terapi och som du säger, fått ihop de här pusselbitarna och få lite hjälp i att se i helheten. Så absolut, och det börjar ju redan alltså, i tidig ålder. Väldigt målmedveten, väldigt självdisciplinerad. Jag vet att i gymnasiet till exempel så fick jag alltid höra att jag, jag var långsam i försvaret. Och då tog jag hjälp av några coacher och mm. deras svar var då Ja men du måste gå ner i vikt för att bli lättare i mm. fötterna så att du kan röra fötterna snabbare och jag vill, ju bli, jag vill ju bli bäst så att, eh, att höra det här svaret det var ju en självklarhet för mig okej, okay, men coachen säger så, okej okay, då, då ska jag gå ner i vikt eh, jag fick också då skriva mm. min första matavbok då var jag alltså 16-17 år eh, och, och det har ju på något sätt så här satt sig då fick jag höra, okej okay, men du äter för mycket bröd och du äter för mycket yoghurt eh, så nu ska du inte äta det och du ska bränna extra på löpandet utöver all träning då med Grabbarna i skolan eh, på basketgymnasiet plus då damlagsträningarna eh, på kvällen. Eh, och jag säger inte att det finns en, en specifik händelse som har gjort att jag just har hamnat i det här mönstret. Men att ha det här med eh, prestationsångesten, vara självdisciplinerad, älska planering eh, upp och älska uppnå sina mål. Alltså ha kontroll över allt. Det är ju väldigt så här, sårbara egenskaper för att hamna i det här beteendet. Och idag, det är ju inte en formell, eller det har inte en formell ätstörningsdiagnos. Eh, för mig är det ju alltså, hälften ätstörning och hälften träningsstörning. Eh, där du liksom planerar mm. ditt liv runt, runt träningen och allt det där andra blir liksom mindre viktigt. För det är du som går först och eh, du tränar ju och äter mycket av rädsla för att inte bli tjock. För att inte få de här musklerna. Så det är mycket så här, Mycket sker av, av rädsla och, och ångest. Men när man tittar tillbaka så absolut den här målmedvetenheten. Sen har väl jag tagit med mig så här olika kommentarer. Till exempel, jag nämnde det här att jag hade skrivit ner alla de här kommentarerna i min dagbok. Det är ju ett exempel på att okej, okay, men det där tog jag till mig. Det är någonting som jag inte har släppt. Jag um, har även fått någon sån här kommentar typ från pappa när man var liten. så här, Man skulle gå till köket och ta en, en macka efter kvällsmaten Och så säger han så här. Ja ah, men ska du ha en macka till Chokis Till exempel en sån kommentar. Mm. Jag vet inte om han ville vara rolig eller, eller vad han ville med den kommentaren. Men där och då så mm. upplevde jag så här. Aha, oj men jag har aldrig tänkt på att jag är tjock. Aha, är jag chock nu för att jag äter den här mackan? Uh, och Alltså med den tonen han sa det så var det, ja men tjock ska man inte vara. Och jag är tydligen tjock så jag måste ändra mig. Så det har varit sådana små grejer som jag har plockat med mig. Jag nämnde innan, liksom jag har haft en jättebra uppväxt med bra föräldrar som har stöttat i, i allt. Men jag har plockat med mig sådana små kommentarer. Det här med att skriva matavbok och, och träningstavbok liksom redan i tidig ålder. Jag vet att jag blev tipsad om det. För då var det ju, eh, syftet att hålla koll på belastningen. Ja men skriv gärna tränningsstörbok. Så kan du gå tillbaka till exempel. Oj men nu har du kanske ont i knät. Ja men om du tittar på din historik de senaste veckorna. Ja men då ser du till exempel. Oj men det har varit kanske lite mycket löpning. Det var ju syftet. Men frågar du mig. Då var det ju för att kunna klappa mig själv på axeln. Och kolla, Shit, kolla vad bra du är nu när du tränar så mycket. Så att mm. det finns lite så här faktorer som har lett upp till då det här beteendet. Och jag vet att när jag flyttade tillbaka till Sverige då från USA 2013, då var det första gången som jag ja, men bodde själv i vuxen ålder. Det var det ingen som kunde se vad jag skulle äta eller någonting. Och så hade man ju haft med sig lite så här känslor från barndomen att jag är inte så bra kanske, jag är tjock, jag tycker inte om mig själv, lite sånt. Och då hittade jag ju alltså, träningen och maten. För att kontrollera de här tjänsterna. Så jag slapp känna dem. Utan då lägger vi fokus på någonting som jag faktiskt kan kontrollera. Och det var just kroppen. Och det var då då som jag skulle mm. deffa det här som är när man minskar kroppsfettet. Och så att musklerna blir mer definierade. Och det var då liksom det verkligen tippade över. Då man verkligen gick in i det här maniska beteendet. Så jag ska säga att när jag tittar tillbaka så har jag haft de här tankarna om mig själv väldigt, väldigt länge. Men inte förrän då 2013 och framåt som jag verkligen agerade då jag började experimentera med diverse dieter. Alltså mat, förbjuda massa livsmedel. Så det blev ju en väldigt fyrkantig vardag man levde i. det basketen kanske i vissa perioder inte alls var lika viktig. Utan det viktigaste för mig det var att träna hårt och se bra ut naken. Det, resten är oviktigt mm. jag kommer ihåg att jag skrattade åt det någon, när de bara man tränar för att vara hälsosam bara, men vem fan gör det det viktigaste är att se bra ut alltså mm. ja. Så att, det blev ju en, en väldigt skev eh, självbild eh, under de här åren och jag kommer ihåg att det jag tyckte var ja, men lite jobbigt att kanske våga berätta för någon det var ju att eh, jag var ju vuxen här och jag går med mm. de här tankarna så självklart skulle jag inte berätta det här för någon utan jag ville ju att de skulle ha den här bilden av mig alltså som de såg utåt. Stark som alltid tränade hårdast alltid glad så att, ja, många, många så här små små pusselbitar och det är någonting som jag tycker är viktigt för att man behöver ju inte ha utsatts för alltså, det värsta tänkbara för att att liksom få vara värd att kanske inte vara okej okay eller, eller må dåligt. Utan det kan vara sådana här små delar som, som påverkar till det stora. Och då har du ändå liksom, du är verkligen värd att, att sträcka ut en hand eh, ifall du behöver hjälp. Mm. Mm.
1: Ja, det, alltså, det jag tänker också nu med allting du berättade är att alltså, ord ord är viktiga, alltså ord betyder någonting. Liksom. Det är, man säger mycket idag liksom, att ja, men vi lever i ett så pk-samhälle och liksom, man, man får inte säga någonting. Och, men jag tänker, här får man verkligen höra varför ord, alltså ord är viktiga. Liksom. Även om det kan tänkas oskyldigt från din pappa, han kanske säger som ett litet skämt och han menar säkert ingenting illa med det, men det kan ändå vara något som sätter spå liksom, i ung ålder och som kan påverka det vuxna vuxenlivet. Precis på samma sätt som en coach Liksom, även fast man är i en sån miljö som kan tänkas vara hetsig Och han, försöker bara få, han eller hon försöker få fram det bästa ur och, och vill att det ska prestera på topp Men kan förmedla meddelandet på fel sätt Som gör att det får motsatt effekt Och det, är det här som är så viktigt liksom, är hur, Just hur man förmedlar saker och ting Hur man säger saker och ting Vad man säger till folk Speciellt inom en bransch som är väldigt prestationsbaserad Och speciellt till unga killar och tjejer för det kan få totalt motsatt effekt och kan sätta spår resten av livet i olika former mentalt, liksom ätstörningar liksom, you name it uh, jag menar du, jag vet att jag håller. du är inte den enda är... en, som har varit med om, om och sånt här liksom. du, du är inte den enda som har varit med om det här heller, liksom. det finns ju flera som har varit med om, om saker och ting men som inte kommit fram och, och berättat om det heller så liksom. uh, so, det är superviktigt egentligen Hur man säger saker och ting
0: ja, men Jag tror absolut inte att jag är ensam Sen är det kanske inte ett, Någonting som alla pratar jättehögt om Men det här du sa mm. med att ord Spelar roll och jag menar man, mm. Det är svårt att vara helt neutral i allt För alltså, de man möter Har alltid en ryggsäck Med någonting mm. i Så att oavsett vad du säger Så är det ju någonting mm. som säkerligen Triggar någon i rummet Medan du är helt omedveten. Men just att man har den där dialogen. Speciellt då till exempel. Alltså med, med spelare och coacher. Att, att man är tydlig med att med det som händer på plan. Det handlar om er prestation. Den ni gör. Och sen tycker jag att det är viktigt att ha en bra relation utanför. Där liksom spelarna får känna okej. Okay, men jag, jag är bra som jag är. Att man, att man är... Man är tydlig med att sätta dem, de spelreglerna från början. För jag tror att jag hade behövt det när jag var liten. Det var ju ingen som berättade det för mig. Eller kanske kopplade in någon, någon idrottspsykolog eller som man, någon som man fick prata med. För att i mitt huvud så var jag samma person överallt. Eh, oavsett om jag hade en, en bra eller dålig match. För det var det som jag tog med mig hem. Hade jag en dålig match eller dålig träning då var jag dålig. Och det här tror jag är någonting som man Man kanske hoppar över Eller tar för givet att folk ska fatta Men Jag tror inte att det är så självklart för alla Speciellt inte i, i ungdomar Så någonting som jag hade behövt då Är ju någon som sa att Det här är vad du gör Men det här är vad du är utanför Och det spelar ingen roll vad du presterar För att ditt värde kommer inte förändras eh, Oavsett det
1: mm.
0: Vad som händer Eller vad du gör mm.
1: En annan grej som jag tänker på Men jag, Det
0: här det är ju faktiskt lite roligt för att vi har ju inte
1: har kört. Nej förlåt jag tänkte säga bara en annan grej som jag tänkte på också som var väldigt, som var väldigt så här som, som, som framkommer också det här man pratar om träningsbelastning liksom, och hur mycket man egentligen ska träna i, 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 i ung ålder eh, för att jag vet att Speciellt i När vi växte upp, när vi var yngre så var det så: här, Man tränade, man tränade, man tränade Det var så här okej okay, men du kanske tränade med Ungdomslaget den här tiden och så var det skolan på morgonen Och så kanske det var med seniorerna på kvällen Det var alltid så här, man kanske körde så här, Tre, fyra pass om dagen Eh, vilket idag egentligen här är, är helt orimligt liksom, med tanke på allting vi vet idag om, om eh, liksom forskning som gjorts gjort med återhämtning och belastning och hur mycket man ska träna för att verkligen kunna prestera liksom, och hur mycket av det som verkligen ger resultat är egentligen liksom. men så var det inte alltid under den tiden vi växte upp liksom. så vi snackar tidigt 2000-tal, eh, ja, 2010-talet där Uh, och vissa ställen, alltså vissa människor eller vissa coacher än idag skiter ju fullständigt i det utan de kör sönder den ändå liksom och skiter fullständigt i att liksom, det finns forskning det finns fakta ut som liksom, säger att man kan faktiskt inte träna hur mycket som helst och få fan ser resultat utan det, ibland så är det liksom less is more uh, och, och jag tror att med, man, vi måste ha fler personer faktiskt som som predikar det här som liksom, att läsa små och fler coacher och så där, som faktiskt tar den taktpinnen och, och liksom verkligen sätter gränser för sina unga spelare och kanske till och med, om, om så är fallet, säger till sina spelare vet du vad, du är klar för dagen, du ska inte stanna kvar i hallen och kastar du ut folk, som alltså, du kanske märker en person som börjar skapa OS och samma mönster liksom, med träning och, och, och kanske hamnar någonstans snett. Liksom. Jag tycker det är superviktigt.
0: Jag håller med och jag vet ju själv när man har växt upp och när man har spelat så är det ofta så här att ja, man blev lite mer populär då bland coachen om man visste, ja men hon tränar bäst men det, hade, det är ju inte alls lika bra, eller lika med att, att träna bäst eller smartast, utan det var ju liksom träningsmängden man sågs mm. upp till för, och det vet jag liksom jag, någon gång kanske, ja men jag, jag är sjuk eller jag är skadad och då var det liksom en del coacher kan ju rulla med ögonen eller så här, okej okay, men är du verkligen sjuk? Ja, men, lyssna på mig och, och tro mig äh, istället. Äh, så att jag tror det är äh, det har ju skett en, ett skifte äh, nu och jag vet att äh, jag kör med min äh, PT ibland och då vet jag att någon har sagt här varför, varför behöver du PT? Liksom, du kan ju träna så bra ändå. Men det är ju ingen som vet vad jag med PT gör på mm. vår pass. Och, och där kan jag säga att då ligger ju fokus mm. äh, ännu idag. Att så här, Nej men vänta nu ska vi vila här mellan övningen. Eller oj okej okay, nu, nu, nu får jag ångest äh, av den här prestationen. Okej okay, men då går vi in i det och jobbar med det. Äh, så jag, jag menar alla har ju, äh, behöver ju olika hjälp. Äh, och jag tar fortfarande hjälp av det ibland. Men jag är så lär det här att öka mängden hela tiden. Och man ska träna och det ska vara kortvila och man ska bara maxa alla pass. Jag menar, går det hundra i allting så kommer det ju inte bli hundra i resultatet. Utan går det hundra någonstans så får du ju dra ner på något annat. Så att, mm. ja, bara för att man liksom har PT och så så behöver det inte betyda att det alltid ska vara PT som drar. Utan min PT, mm. det, han får lugna mig och det är också värt att nämna mm,
1: definitivt. men om jag frågar så här då hur...
0: men en, en sak som är rolig ja, förlåt, att nämna okej, kör men en sak som är eh, ja, eh, en sak som är, är lite rolig att nämna det är ju, du och jag har ju aldrig träffats eh, vi kommer ifrån från olika städer mm. vi, aldrig har... Nej, men vi har nog aldrig stött på varandra men den dagen jag fick reda på vem du var det var ju när jag hade droppat min, eh, ja, min hemlighet eller då berätt, valt att dela med mig eh, om min resa i ortorexi, då hade ju eh, Göteborgsposten, alltså GP, eh, gjort en artikel om mig. Eh, och jag tror på samma dag så hade Norrköpings tidningar, NT, skrivit en artikel om dig. stämmer det? det?
1: Aha, jo men det kan nog stämma, alltså jag vet ju att jag, precis så NT intervjuade mig när det var det då, det var någonstans vintras 2021 eller 22 vill jag säga, eh, jag kommer inte ihåg exakt. Eh, men det var men nog jag, jag vet shit. också att, ja, ja, ja men det stämmer nog, jo det stämmer eh, ja. nog. Det kanske var så att när jag, från att när jag intervjuades till att de faktiskt publicerade, det kan ju dröja lite där, så jag vet inte exakt när det var. Det är någonstans på min Instagram vet jag, jag har lagt upp det. Eller jag har artikeln hemma någonstans. Det. Men ja, det, det stämmer.
0: Men jag minns att då var jag hemma och höllstade på pappa i Södra Och då hade jag precis då droppat den här bomben för mina föräldrar som inte visste så mycket om det. Så det var ju en chock för dem. Men jag hade ändå frågat mm. om, det, om det fick vara med i, i tidningen. För, eller jag hade preppat dem på det. Men då vet jag att jag satt hemma hos pappa i i köket och så gav jag honom GPM för att läsa om mig och då vet jag att han eh, räckte mig NT och sa ah men det här är en spelare som också har, eh, har skrivit någonting eh, och det var då jag hörde av mig till det första gången för att bara såhär, åh oh, vad fint att vi båda pratar om psykisk ohälsa inom eh, inom idrotten och eh, använder sin plattform för att eh, dela med sig och sprida eh, ja, mer, mer kunskap om det och jag kommer ihåg att jag skrev det till dig då men då sa du att Kalis redan hade skickat min artikel Eller någonting till dig För båda känner ju Kalis Jag spelade med henne i landslaget när vi var 16
1: Just det, just det Nu när du säger, nu kommer jag ihåg Det kommer komma tillbaka faktiskt, just det, det stämmer mm. Men jag vet faktiskt inte hur man kunde För jag har affär med att Jag försöker tänka om Jo men just det, men det stämmer ju Det var Kalis, just det, fan det stämmer Hon skickade den till mig Och sa kolla, ja verkligen Fan vad, ja, nu du säger du det fan sjukt och så nu sitter vi här och, och pratar med varandra. Det är lite sjukt. Hur? Ja
0: precis, ett och ett, och ett och ett halvt år senare. Jag tyckte bara att det var så ja. fint och jag kände verkligen så här, jag ska höra av mig. Så bara, jag måste höra av mig. Inte för att säga, och kolla vad jag har skrivit utan mer, ja, fan vad fint att man kan, kan mötas mm. där. Och just det där att man inte är ensam. Alla gör sina mm. olika resor på olika sätt. Men det var väldigt fint att se att någon annan också hade lyft liknande ämnen.
1: Mm, jag kommer ihåg att ja, jag, jag blev väldigt ja. stärkt av det. Mm. Ja, tack så mycket. Det var verkligen verkligen kärlek. Mm. För, nästa för jag måste fråga dig. Hur, hur har terapi hjälpt dig under den här resan som du gjort? Hur har, hur, hur har det hjälpt dig? Att, och, för jag tänker att du har ändå studerat psykologi så jag menar, du vet ju... Och du veta med någon annan, liksom så här, hur, hur viktigt det kan vara, liksom att faktiskt ha pratat med någon. Eh, så hur hur har din erfarenhet av terapi sett ut?
0: Men den har varit, till slut var den bra. Jag tyckte att det var lite jobbigt i början när man skulle, alltså, söka sig till någon som man kände förtroende för och kände så här att, ja, men du kommer kunna hjälpa mig. Eh, så det tog några gånger. Eh, jag sökte mig till, eh, till vården, fick inte så jättebra respons därifrån. Då var det lite så. Här, om oh, du kanske behöver äta mer pasta så kommer det bli bättre. <laughs> ja tack för tipset men jag tror inte att det kommer liksom hjälpa mig. Mm. Men jag kombinerade, jag fick gå en liten kurs i, i kroppskännedom eftersom inom ortorexi och så man har väldigt skev självbild. Så där fick jag liksom lära mig, okej okay, men vänta vad är, mina, vad är mina tankar om min kropp och vad är faktiskt min kropp? Så det i kombination med alltså, samtalsterapi. Eh, och där fick jag liksom, ja, men gå tillbaka och, och grotta i olika saker eh, som påverkade mig idag. Alltså i vuxen ålder. Eh, så att det, jag kom ju kanske in med en problematik. Jag minns att jag sa så här, ja, men kan du hjälpa mig med min, ja, min, ä, mina ätstödda beteenden och, och tankar och så. Men hon sa, nej jag, kan, jag är inte insatt i det men jag kan hjälpa dig med din självkänsla. Och då sa jag taget, mm. för det kändes så bra med henne som jag träffade sist Och för mig har det suttit i, i självkänslan Så då har det har handlat om att dels hitta mönster Och dels skilja på det här som att det här är ett inlärt beteende Eller en inlärd vana Eller jag har valt att tro på det här Men är det mm. verkligen sant? Och sen försöka separera dem och i mitt fall så eh, har jag också haft eh, kontakt med en fysioterapeut. Eh, som sagt, jag hade, hade mycket ångest under den här tiden. Fick mycket ångestattacker eh, i och med att jag var missnöjd eh, med kroppen. Alltså hade mycket så här, självhat och eh, ja, tyckte väldigt eh, dåliga tankar om mig själv. Så att jag skulle säga att för mig har samtalsterapi funkat i kombination med att då kanske få lära om kroppen. Okej, okay, men vad, vad är en, en normal mängd för min kropp att träna. Eh, hur hanterar jag de här ångestattackerna på, på bästa sätt? Och eh, att också få eh, till sig någon som säger att ja, kroppen är smart. Eh, den kommer se till dig eh, när du behöver vågar lita på på kroppen. Det var väldigt skönt att höra från någon som, som har den kunskapen. Och visst att man har man har pluggat psykologi och man har haft mycket kunskap inom träning innan. Och det är väldigt lätt att lära ut till andra. Um, men jag har verkligen behövt hjälp när det kommer till mig själv. Och att bara där erkänna för mig själv att vet vad, jag kommer inte klara mig att ta mig ur det här på egen hand. Alltså det var jag kommer att vara så läskigt och så jobbigt. Men idag så har varje liksom timma och varje samtal varit värt allt för att så mm. som jag mår bordet idag är ovärderligt jämfört med som jag har mått
1: mm. ja. det är ju faktiskt så att du har till och med börjat föreläsa lite själv också för, för andra jag har på det uppdrag och så kan du berätta lite om, om hur det har varit det måste vara väldigt givande känsla för att kunna liksom förberätta både din historia men också kanske hjälpa någon annan eh, som kanske har samma typ av problematik
0: Ja och jag, jag minns tidigt i min terapi så vet jag att jag sa det till min eh, terapeut att det här är någonting som jag skulle vilja dela med, med omvärlden mm. eh, men eh, då var jag ju mitt i resan eh, och eh, ja, skulle nog inte kunna klara det så mitt mål återigen har väl varit att någon gång dela, eh, velat att, eh, ja, men dela med mig. Så att, nu äntligen så har jag fått chansen där jag har, jag har satt upp en föreläsning eh, och sen har jag fått kontakt med RF CISU, mm. eh, och via dem då eh, fått ha min allra första eh, föreläsning för en idrottsförening eh, här nere. Mm. Eh, nej men, och det var, väldigt, det var väldigt fint, jag har fått väldigt bra respons och eh, ja, men det, det är fint att få, få känna att eh, jag har gått igenom det här av någon anledning så att jag ska kunna hjälpa någon annan. För jag vill inte att någon annan ska gå igenom de här tankarna eller ha de tankarna om sig själv. Eh, så att det har varit jag har väl insett nu på sistone att okej okay, men jag ligger på väldigt mycket erfarenhet och mycket kunskap som ja resten av världen kanske skulle behöva höra eller som en påminnelse eller bara om det är någon känsla av att någon inte känner sig lika ensam eller aha det finns fler som jag så känner jag att jag har gjort något, något gott för någon annan. För jag vet att jag hade behövt det eh, när jag var mitt i det. Um, och som sagt det ökar, det går lägre ner i, i, i åldrarna. Mm. Um, och det tar sig lite i olika uttryck då för både liksom, tjejer och killar mm. uh, men jag tror det är ett viktigt ämne plus att kunskapen alltså inom idrottsföreningar alltså coacher, föräldrar och om man då har kunskap att kunna se de här små varningstecknen i tidigt skede mm. så kan det kanske hjälpa att förkorta resan för att bli bättre eller för att liksom, hjälpa någons välmående mm.
1: Ja, mycket bra saker, mycket, väldigt, väldigt lärorikt, väldigt inspirerande Jag har lärt mig en hel del, bara vill sitta och lyssna på det här nu och, Men även liksom, okay. det som jag läst om, om ortorexi innan och så, men Väldigt, väldigt lärorikt faktiskt, jag önskar nästan att jag satt med på föreläsningen Själv där nere faktiskt, det hade varit väldigt <laughs> intressant Du är välkommen Ja, verkligen, alltså, det är det som vill ville göra som alltså, ska ha härligt Mm. Jag ställer en, en sista fråga innan vi går vidare till lite, lite avslutande snabba frågor Jag hade med Martina Ståhlant här för inte så länge sedan i ett avsnitt Och hon, ja, en av, ett av mina favoritavsnitt än så länge med, liksom, Hon delade med sig av otroliga saker som hon har varit med om och, ja, Väldigt häpnadsveckan liksom och så där måste jag säga nu frågar jag dig också som en annan kvinna i sporten liksom, som ändå spelat här länge. Hur, hur, har, hur har din erfarenhet varit att liksom vara i en mansdominerad bransch och, och, och spela basket liksom och alla de här äh, grejerna som, som kvinnor kanske måste handskas med som, som vi män inte alls måste handskas med?
0: När jag tittar tillbaka på... Ja men de lagen jag har spelat i och, och allting som har skett utanför Jag skulle inte säga att jag har Varit jättepåverkad Alltså just för att jag är, är Kvinna Utan jag blev nog mer påverkad i sporten Alltså av Ja men det här som vi har pratat om ja, men Hur kommunicerar man mellan Coach och spelare, vad säger man till varandra Hur är tänket Alltså det här med att man ska träna mycket Och sådär Alltså det som i sådant fall har, eller har påverkat när man tittar tillbaka på det. Det är väl kanske det här att man vet att ja killarna fick alltid kanske lite mer ersättningen än tjejer. Mm. Eh, när man tittar tillbaka så är det ju många tjejer som har ett heltidsjobb och, eh, och pluggar. Mm. Eh, och tittar man på härlaget så kanske det var fler där som eh, kunde, eh, ja kunde ha basketen som sitt enda jobb för att försörja sig till exempel. Och sen vet jag att ja, det är fortfarande så här lite att man, om man ska ha ett dubbelmöte, då, damlag och herrmatch samma dag, så lägger man ju kanske dammatchen först för att de flesta ska stanna kvar till herrmatchen och så att inte de inte liksom ska, ska smita efter herrmatchen så är det ingen kvar för dammatchen. Så vet jag att det är väl typ det enda som jag har känt. Annars har inte jag blivit påverkad så i damlagen. Det jag spelat. Eh, ta till exempel Växjö Queens. Där var ju liksom damlaget det som var i högsta serien i, i den klubben. Eh, så där fick man ju liksom väldigt mycket. Eh, alltså bara för att man var, var det enda damlaget. Eh, samma sak i högst på basket. Eh, där är damlaget det som ligger i högsta serien. Eh, och nu även spelar, när jag spelar Onsala Pirates nu. Då. Eh, så jag också... Eh, damlaget. Det är det som har varit i, i högsta, eller nästa högsta serien, de är högsta serien i den klubben. Mm. Um, så jag skulle säga mer att jag blivit påverkad av, ja men, tänk det här med basketen att, okej, okay, då kanske man sa att uh, du ska gå ner i vikt för att bli bättre i försvaret. Uh, idag vet man att uh, det kanske, vi kanske har en påverkan, men det är kanske inte det första svaret man ger, utan då tränar vi på på snabba fötter och snabbhet och styrka eh, istället till exempel så att, eh, att ha varit kvinna i sporten det handlar väl mest i mitt fall då att man har sett att det är en, en diff i eh, ersättning eh, det skulle jag säga är det främsta, att, att killarna fick ett större och bättre omklädningsrum än vad vi fick det är det jag, när jag tittar tillbaka så är det det jag, det jag tänker på annars skulle jag inte säga att i mitt fall har det inte påverkat mig Mm, på det sättet
1: Jag tänker att vi Börjar avrunda lite grann här då, Och vi kommer att känna snabba Vi, vi, vi kommer också på samma sätt Så vi börjar jag enkelt och köra lite snabba frågor här eh, Så ja. Fråga nummer ett En artist som du lyssnar på dagligen
0: Oj Här blev det tyst
1: Här blev det tyst
0: Här blev det tyst Oj, jag är inne i, i ett mode här nu när jag försöker lyssna på så här, vad heter det? Hedge. Alltså det är inte en artist som sjunger utan det är ljudvågor på en speciell frekvens för att lugna ner kroppen och den mentala.
1: Så det skulle jag säga är på
0: min spelästa varje kväll.
1: Mm. Okej. Okay. Det är väl typ lite grann som så här white noise tror jag det heter. Alltså, man kan spela för barn bland annat när de ska ha ner sig och sova tror jag. Inte typ lite liknande som det? Ja men
0: så kan det nog vara. För att de säger att man inte ska eh, köra bil när man lyssnar på det här. Så att det är, eh, okay. det är någonting med de här frekvenserna med energierna i kroppen som gör att man blir ja, nu kan vi inte göra allt det här. Men någonting som man lugnar ner sig och, och kommer in liksom i, inför sömn. Det skulle jag säga går på min spellista varje mm. dag nu.
1: Okej. Okay. Hedge heter det, så det.
0: Ja, alltså hedge som i eh, K-E-R-T-Z. Som i, eh, alltså mega hedge.
1: Jaha, okej. Okay. Hedge, uh... okej. Okay. Du är med. Yes, okej. Okay. Ja, ja. Vi kör nästa fråga. Det första jag gör när jag vaknar på morgonen.
0: Dricker vatten. Är det? Då är jag jag, ja, är jag är inte som... dricka eller något annat. Okay. Ja. <laughs> dricker vatten.
1: Ja. Är du en som har glasvatten på nattdagsbordet? Typ? Alltså, så du dricker även under natten så här, innan du går lägga Eller är det du går direkt och springer till köket och tar glasvatten?
0: Jag springer, jag springer till köket direkt. Jag har aldrig varit en som har vattnet vid sängen. Så det är först dricka och sen gå på toa. Det är liksom, mm. sen är jag människa. Okay. Mm.
1: Okay. Nästa fråga. En bucket list destination som du känner att du måste besöka?
0: Eh, min dröm har alltid varit att eh, sova i en sån här bungalow på mm. havet. Eh, sen är destinationen eh, kanske mindre viktig, men det ska vara en paradisö. Så någonstans kanske Indonesien mm. eller något sånt.
1: Mm. Mm. Ja, låter som en dröm faktiskt.
0: Det ligger på listan. Mm
1: ja, ja. Okej, okay. och sista frågan då, innan vi avrundar. Vem hade du velat se i Between the Lines
0: Oj! Um... Jag har nog inget namn, men. Oj, oj, oj. Alltså, du, jag får ju säga. Får det, var, eh, det, det, var, det vara. Måste du vara spelare?
1: Nej, alltså, det måste inte vara spelare, för nu är jag ju börjat med en koncept här för att vi, alltså. Helst ska vara någon som har hållit på med basket i så fall Men jag har ju börjat ett nytt koncept Jag kör med jag menar, även så här forna spelare Som kanske spelade Typ i liksom Men kanske aldrig spelade proffs Men jag hade mest med för Jovanovic här för inte så länge sedan eh, också och han eh, spelade, spelade. alltså på något sätt Superhög nivå liksom Men han är ändå väldigt aktiv inom basket på andra sätt liksom, Som sportchef och, och sitter med i styrelsen i ARK-basket Så det kan vara någon sån typ av person också eh, Men kanske inte någon så här Jätte random som aldrig varit involverad om så.
0: <laughs> Gud var svårt. Um, alltså, då skulle jag nog välja min, min coach då, eh, Rickard som är en av de bästa ungdomscoacherna i, i Sverige. Jag tror du vet vem det är för att han kom tröjer i Dolphins.
1: Okej, okay. vilken åldersgrupp är det han då här?
0: Oj, han har ju haft... Antingen är det så att han inte coachar i år. Men hans... Eh, har ni haft... Vad kan det vara? Flickor 07 kanske?
1: Flickor 07. Okej, okay, ja. Jag får, jag får kika på det och se om, ja, om jag kan... Han
0: är väldigt duktig på att eh, motivera och utveckla unga spelare. Eh, han är ju nedgrottad i basket. Otroligt mycket. Så det har varit kul att eh, få höra hans... Eh, Hans nycklar till varför han lyckas eh, så bra med sitt sätt att, eh, att utveckla spelare.
1: Mm. Mm. Ja, får se om kan lycka till om med, med att.
0: Äh... Ja, lycka till med att klippa ihop det där svaret.
1: <laughs> ja, får se. Jag kommer kanske få hitta dem innan, innan jag sticker upp i Stockholm. Vi får se.
0: Ja. Mm. Han mm. har ju även det här, vad heter det? Det här i i slutet av, eller i början av augusti. När han tar in eh, alltså jättebra coacher från Europa. Eh, det heter väl Norrköpings Basketball Camp.
1: Aha, okej. Okay. Är det ja. han som är hand om det kämpet?
0: Ja, ja.
1: Okej, det är Okej. För jag tror att jag såg det på sociala medier också. Det dyker upp på. på uh, på min, på mitt fläde någonstans att de håller på att försöka hitta coachen jag tror de hade hittat den nya coachen faktiskt och det var någon damlagscoach från fem eller något sånt där faktiskt som skulle vara med och, och, och stödja lite och ah, föreläsa mm. men då vill jag tacka så mycket Sofie för att eh, du ställde upp och delade med dig av din resa och din personliga resa med basket men också med det du har kämpat med utanför ortodoxi eh, och allt och åstadkommit eh, på och utanför planen. Eh, verkligen stort tack, stor eloge till dig. Eh, jag hoppas att det här avsnittet har gett eh, listan av någonting. Liksom, och det kanske finns någon där ute som i, eller är i samma situation som dig som kan ta, ta någonting från det här avsnittet och verkligen eh, ta till sig och, och, och få hjälp faktiskt. Eh, så verkligen stort tack eh, till dig.
0: Ja, men tack snälla. Det är alltid kul att få vara med så här. Och ibland brukar jag tänka, jag vet att jag har nämnt det innan till dig, att ja, men det är bara de här kanske största namnet. Man måste liksom ha spelat i landslaget eller de högsta ligorna i Europa liksom för att kunna ha någonting att dela med sig av. Jag vet att jag har tänkt så i, i många år. Jag menar, alla har sina olika karriärer, alla har sina olika mål. Jag har gjort det jag vill göra i mitt liv. Och det är väldigt kul när någon så här uppskattar att det jag har att dela med mig av eller berätta är någonting som andra vill, vill lyssna på. Så jag, jag, jag säger det samma. Jag hoppas att någon kan ta med sig något från det här avsnittet. Så tack!
1: Mm, tack, tack! Och med det sagt så vet ni vad det är. Det är Between the Lines med mig, Ilias på podden som är avspelare, spelare förspelare. Om ni vill följa oss på sociala medier så kika in på att BTL-podden på Instagram Där är det enda stället vi finns på just nu Vi kanske hamnar på andra plattformar också Men just nu är det där som vi finns Och eh, som vanligt så är Avsnittet producerat av Anders Alvin Jag hoppas att ni har det bra där ute Kram på er kärlek Och jag hoppas att ni njuter av värdet Precis lika mycket som, som jag gör Ha det bra så länge